0: Jeder von uns kennt ihn, aber niemand weiß, woher er kommt. Ich rede natürlich von Yoda, unserem kleinen Jedi-Meister vom Planeten Dagobah, zumindest was die Originaltrilogie angeht. Zu Yoda gibt es ein paar lustige Facts, die ich euch einmal vorstellen wollte. Und zwar seine grünen langen Ohren. Habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, wo die herkommen? Hat Clemens sich mit Sicherheit auch schon mal gefragt. Hi Clemens übrigens. Servus, Patrick. (lacht) Ähm, Seine langen grünen Ohren sind noch aus einer Konzeptzeichnung. Und zwar sollte Yoda damals ursprünglich als Kobold dargestellt werden. Aber das Einzige, was Gott sei Dank von dieser Konzeptzeichnung übrig geblieben ist, sind seine langen Ohren. Aber wenn man sich Yoda mal so genauer anguckt mit seinen weißen Haaren... hm. Sieht er nicht, nicht irgendjemandem ähnlich? Hast du dir das nicht schon mal gefragt, wem er ähnlich sehen könnte? Mir ist es eigentlich sofort aufgefallen. Vielleicht setzt man ihm noch mal eine Brille auf und hm, Albert Einstein vielleicht? Ja. Genau, Albert Einstein. Yoda, Yodas Puppe, wurde tatsächlich dem Gesicht von Albert Einstein nachempfunden. Wissen wir vielleicht jetzt, von welchem Planeten Yoda kommt? Hm, Wer weiß, keine Ahnung. Lassen wir es offen stehen. Aber eine Sache gibt es tatsächlich noch, denn wo wir schon sehr mit den Setarbeiten zu tun hatten in unseren letzten Facts zu Beginn unserer Folgen, hier auch nochmal ein kleiner lustiger Fact zu Yoda, was die Setarbeit angeht. Und zwar wurde ursprünglich ähm, angedacht, dass Yoda von einem kleinen dressierten Affen gespielt wird, dem man nur eine Maske aufsetzt und man ihn dressiert, dass er einen Stock in der Hand hält. Und so sollte er über das Set hüpfen, laufen, klettern. Gott sei Dank haben George, Lucas und die Produzenten diese Idee doch recht schnell verworfen. So, und damit, glaube ich, habe ich ziemlich viel zu Yoda erzählt. Ähm, Klemme, Servus. Servus. Servus, äh, wir haben eine Woche vorgezogen, wir mussten ja mehr oder weniger auch als eine Woche aufholen und es hatte sich doch eigentlich, es könnte sich doch eigentlich gar nicht noch besser äh, jetzt, jetzt, dass wir es genau jetzt aufnehmen, es könnte ja. besser passen, jetzt zum, zum Ende, zum Ende äh, der hoffentlich ersten Staffel von Ahsoka.
1: Ja, ähm, krass, wie schnell das jetzt vorbei ging. also, ja. äh, wir saßen Anfang, Anfang, war das Anfang August? 23. August. <lacht> <Nein, zum lacht> 23. Ende <oder? lacht> und Genau, saßen wir ja, äh, im, hatten das Glück, das im Kino äh, sitzen zu dürfen und da habe ich noch gedacht, boah geil, die, jetzt kommt jede Woche da was und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier schon an diesem 5. Oktober und vorbei. <lacht> Aus ja, und vorbei, ja, ging doch irgendwie schneller, als man dachte, aber irgendwie, ja, das kennt man ja auch langsam von den Serien, oder? Da denkt man immer, oh, acht Folgen, Dings, ja. oder noch mehr, und dann geht es doch schneller vorbei, aber, ja. Äh, ja.
0: Irgendwie hörst du dich nicht sehr euphorisch an. Also, so, ich meine, ich meine, du hörst dich jetzt nicht so an, als ob du sagen wolltest, so, oh, es ist, es ist vorbei und ich bin total zufrieden.
1: Doch, do, do, doch, 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 doch. Also, doch, wir doch. reden ja im Detail gleich noch drüber. Aber doch, 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 doch. <lacht> also, gleich noch okay. ja, wir reden noch drüber. Also, die anfängliche oder die <lacht> Euphorie, die ich glaube ich am Anfang hatte, die hat sich nicht komplett gehalten, aber
0: ich bin zufrieden. Doch, ja. ja, okay. Also, ich, ich bin, ich bin, ich bin. Auch zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Ich bin, bin aber auch nicht äußerst zufrieden. Genau, das äh, trifft es ganz gut. Ja. Also, also sozusagen im IMDB-Rating äh, gebe ich, geb ich der Serie auch keine 10 von 10. Ähm, ich bin irgendwo bei, bei 8 oder 9. Oder wahrscheinlich eher bei 8. Aber ähm, ja, lass, lass, uns, lass uns drüber reden. Lass uns erst äh, einmal vielleicht über die über die jetzt letzte Folge. Ja, Äh, reden über das das Finale. Ähm,
1: Was hast du erwartet vom Finale? Boah, ich hatte im Vorfeld erwartet, ähm, wir haben schon öfters hier im Podcast drüber geredet, ähm, Erwartungen sind eine gefährliche Sache. (lacht) Ähm, Wenn man zu viel Erwartungen an etwas hat und es nicht dann genauso eintritt, wie man es etwas erwartet, dann kann man sich selber schnell etwas kaputt machen. Das war mir auch bewusst, aber geschürt durch die vorherigen Folgen und auch durch den Hype der ersten Folgen der ganzen Serie hatte ich natürlich viele Erwartungen. Und eine meiner ganz großen Erwartungen, Hoffnung trifft vielleicht besser, war, dass wir das große Ass im Ärmel von unserem geliebten Großgeneral Thrawn erkennen lernen. Bitte? Großadmiral. Ja, Großadmiral, ja, richtig. Ähm, wir wissen immer noch nicht, was das ist. Wir wissen nee. nicht, was er unter Verlust von Truppen und Material ähm, dort jetzt verladen hat auf äh, per- Peridea. Was so unglaublich wichtig war, was wohl kriegsentscheidend ihm, also wenn man ihn so reden hört, dann meint er, das ist kriegsentscheidend. Also. Ja. Wir wissen es immer noch nicht. Also das war so ein Punkt, ein einer der Punkte, wo ich dachte, boah schade, also ich, ich hätte gedacht, wir kriegen das. Wir haben es nicht gekriegt, okay. Jetzt können wir, jetzt wird das Internet halt wahrscheinlich ein paar Jahre durchdrehen und die wildesten Theorien äh, ausstellen. Okay, gehört auch zu saubers dazu. Aber ja, da hätte ich gedacht, wir kriegen das. Ja,
0: ja ich, ich habe ich hab ja von Anfang an nicht dran geglaubt, ähm aber ich war auch so ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht mal irgendwie so einen kleinen Fetzen oder mhm. sowas bekommen haben, so so wo man, zumindest habe ich es auch nicht erkannt, so so ein, so ein Fetzen, mhm. wo man wo man jetzt sich dran dran aufhängen kann, so von wegen, oh, das, das könnte jetzt dies und das und jenes bedeuten. Das Einzige, was wir hinsichtlich seiner Fracht bekommen haben, war ja nun noch mal ein Bild des Ausmaßes, sage ich jetzt mal. Dieser Blick in diesen riesengroßen Hangar. Also, genau, ja. Mehr haben wir ja tatsächlich davon. Also nicht das sind ja hunderte so
1: sakrophage. Sogar dann also, ja, also wirklich ein Haufen Zeug. Aber wir wissen halt über, da wurde auch überhaupt nicht drüber geredet. Wir wissen überhaupt nee. nicht, ist das Material? Ist es. Ja. Ist es, äh, Ist es. Biologisch ist, was ja. da drin ist, ist es ähm, tot und wiederbelebt? Also, wir, <lacht> wir wissen nichts. Bringt jetzt auch nichts, da ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich alleine eine Stunde Theorie aufstellen. Wir wissen es nicht. wissen es nee.
0: nicht. Nein.
1: Was ich total interessant fand an der Folge war,
0: ähm, dass wir das erste Mal auch Zombie-Sturmtruppler ja. bekommen haben, <lacht> sozusagen. Also, durch die Magie der Hexen von Darthomir wiederbelebte Sturmtruppen. Ähm, total, total klasse. Und ich habe mir in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt: so, oh, es ist das erste Mal, wo ich so denke, so dass das vielleicht nicht so ganz kleine Kinder gucken sollten. Also <lacht> ja, aber es, es war ja dann doch ja. relativ, relativ harmlos, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich fand allgemein, eigentlich, wenn man jetzt ja zurückblickt auf jetzt mal ähm, auf die gesamte Staffel oder die gesamte Serie, es war schon ein Tick düsterer als zu manch andere mm. Serien. Also ähm, Obi-Wan war irgendwie ein bisschen kindlicher vom, von der Gesamtaufmachung. Ja. Und klar, End- Endor war total düster, aber okay. Ähm, aber ja, also es ging schon recht düster teilweise zu. Und klar, und jetzt die Night Trooper. Jetzt, wir haben uns le- vor zwei Wochen oder letzte Woche noch drüber geredet, auf, was heißt aufgeregt, haben wir uns nicht, aber drüber geredet, hey, die Night Trooper sind eigentlich nur Sturmtruppler mit coolen roten Bändern drumherum. Ja. ja, jetzt ergibt es ein bisschen mehr Sinn. Ähm, die werden teilweise oder können wiederbelebt werden durch die drei Großmütter <lacht> der Daphomiri. Ja. Ähm, ja, und die haben dann auch wirklich, wirklich bedrohlich gewirkt. Also jetzt muss man nur sagen, das waren wie viele in dieser Szene, die wiederbelebt wurden? Vielleicht wow. 50? Ja, maximal, ich hätte 20 gesagt. Okay, 20, oder so, 20, oder so, 30. Oder? Und das waren wirklich das waren Asoka, das waren Sabine und das waren ähm, Ezra. Also jetzt nicht irgendwelche No-Names und die sind echt in Bedrängnis gekommen. Durch diese ja. 20, 30, lass es mal 40 sein, Sturmtruppler. Ja. Jetzt kann man sich nur vorstellen, was ein Thrawn damit anstellen könnte, wenn er 10.000 davon hätte. Ja, vorausgesetzt natürlich diese, diese Kraft der Hexen reicht so weit aus, dass sie eben so Klar. eine äh, ja, so, so eine Armee wiederbeleben könnten. Klar, klar. Aber ähm, also da hat man schon gesehen, okay, die kriegen Blasterschüsse teilweise in den Kopf, ins Gesicht, teilweise und, mhm. und äh, äh, tun weit. Noch troppen konnte das nur noch diese zwei Night, Death, Trooper, nenne ich es jetzt einfach mal so, ja. die, die also die haben ja, die haben ja Sabine und Ezra an Rand einer Niederlage gebracht. Die, diese ja. zwei Truppler. Also, und ja. wenn man sich vorstellen hätte, was könnten 20, 30 von denen? Also das ja, na klar, äh, die könnten es mit einem Jedi aufnehmen. Ja, ja, ja. ja mit mehreren, Oder, ja, ja. oder ja. wie wir ja,
0: wie wir ja durch Balen
1: erfahren haben, Balen nennt sie ja Boken Jedi. Ja, also nicht vom Jedi aus ausgete- äh, vom Jedi-Tempel ausgebildete Jedi, genau. Ja. ja, ja, das wollte
0: ich eigentlich in unserer letzten Folge auch schon aufgreifen. Ich habe es aber leider völlig vergessen, diesen Punkt Boken-Jedi. Mhm. Und, ähm, Hätte da, hätte da einmal eine ganz kleine Frage an dich. Und zwar, ähm, glaubst du, dass das eingeführt wurde, um zu erklären, warum Yoda zu Luke gesagt hat, er sei der letzte Jedi? Weil ich glaube, da würden dann so einige so am Rand des Spielfelds stehen und eigentlich so den Finger in die Höhe recken. Weil Ezra, Cal Kestis. Jetzt auch noch Sabine vielleicht? Ahsoka?
1: Meinst du? Du meinst, weil die anderen äh, boken jedis sind und Mhm. äh, Luke, ähm, ja gut, aber Luke, Luke wurde ja auch nicht richtig vom vom Tempel, also oder vom Orden ausgebildet. Wurde von Obi-Wan und von von Yoda ausgebildet. gut, okay, ja, das könnte man so sagen, ja. Ja Ja, gut, dann könnte man
0: allerdings auch sagen, Calcestis wurde von Seer ausgebildet. Ja, und von äh, ja, Tapal,
1: Sa- Tab- wie, wie heißt der Meister? Ah, Tab- irgendwas mit Tapal. Tapal, Tapal, irgendwie was, ja, ja. Hm. ja. Der Sabrak, ne? Ist das genau. Ja. Äh, nein, nicht Sabrak. Ja, mit den vier Armen, so. <lacht> 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 ähm, <lacht>
0: ja, was nee, eben, boah, ich,
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, da wurden ein paar Begrifflichkeiten jetzt eingeführt. Ich fand's auch interessant. Kurz bevor sich Frawn in den Hyperraum verabschiedet und sagt: Ah, stellt mich zu den Jedi durch, die uns da verfolgen, also zu Ahsoka, mit Boah, ihrem Schiff dahinter. Und ähm, ja, das ist halt auch Frawn, das ist seine halt narzisstische Art. Er will das halt so zelebrieren. Er will halt dann ja. zelebrieren. Hey Leute, ich erkläre euch jetzt mal, ich habe gerade gewonnen, gell? Und er äh, tut genau. das halt auch so eine arrogante, hochmäßige Art, <lacht> halt noch so sagen. Also grandiose ja. Leistung, Frau Thano, wirklich also toll, aber ja. du hast trotzdem versagt, so <lacht> nach dem Motto. Und dann sagt er einen interessanten Satz, vielleicht gehört ja so ein Ronin, wie du es bist, einfach an so einen Ort. Ein Ronin war ja ein verstoßener Samurai, also ein verstoßener Samurai. Ja. Und er tut sie auch wirklich gehörig, provozierend sagen, ja, ich kannte deinen Meister, ganz klare Anspielung auf die Frauen trilogie die Roman- Trilogie, mhm. vor allem auf das Buch Allianzen. Ja. Ähm, wo der junge Thrawn mit einem Anakin Skywalker zusammengearbeitet hat und einem späteren Darth Vader. Genau, da gab es ja immer diese Zeitsprünge in dem Buch. Genau, ja, das ja. War, war ein bisschen too much im Buch, das aber ja. war schwer ja. zu lesen, ja. Ja, ähm, genau. Und Thrawn wusste als einer der ganz wenigen Imperium, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist oder, oder umgekehrt, also dass Darth Vader genau. zu Anakin Skywalker geworden ist. Und er sagte ja auch noch zu Ahsoka, ja, Vielleicht bist du doch mehr zu ihm geworden, als dir klar ist. Also das ähm ja. Und dann sagt er auch noch so, ja, aber so ein Ronan wie du gehört doch an so einen verfluchten Ort wie hier. Also ich bin da mal weg hier. Viel und Spaß, tschüss. Baba und Ciao. Ja. Und, ja. Ja. und da sind sie dann.
0: Ja, da sind sie dann. Also ich glaube, ähm, da, dadurch, dass wir es jetzt mehr oder weniger schon wieder so sehr recht durcheinander zusammengefasst haben, mhm. haben wir aber schon die achte Folge ziemlich gut zusammengefasst. Alles, was danach passiert ist ja dann wiederum wie so eine Art verlängerter Abspann. Ja. Also Sabine und und ähm, Ahsoka kehren zurück zu diesem kleinen Steinschildkrötenvolk auf Peridea. Die Noti, ja. Die Noti. Ähm, ja, Thrawn reist zurück in unsere bekannte Galaxie. Unbekannterweise mit Ezra an Bord. Der ist äh, ja, da müssen wir gleich nochmal mal drauf willkommen, ja. ja, der es ja. äh, in Gemeinschaftsarbeit mit Sabine geschafft hat, an Bord zu hüpfen. Ja. Tja, dann sehen wir nur nochmal einmal ganz kurz Shin, die sich diesen, ja, die sich diesen Samurai-ähnlichen Leuten,
1: Eingeborenen, Banditen, Banditen, Outlaws, irgendwas? Ja, anschließt
0: oder? Ja, ich
1: glaube mehr ist anschließt, oder? Die oh. steigt da auf ihren Wag oder auf ja, ihren Lanz. Ich bin jetzt die Anführerin. Ja, ne? so,
0: so hat es auch auf mich gewirkt. So, ne? Genau. Ja, und, und Balen in, ja, oh, okay. ja. in, in Balen. bester Herr-der-Ringe-Manier ähm, also. steht, er, steht er tatsächlich auf diesem ausgestreckten Arm einer, einer riesengroßen, in den Stein gemeißelten Statue. Ähm, die den Vater von Mortis darstellt und rechts und links flankiert noch voll, also noch vollständig erkennbar der Sohn von Mortis mhm. und links von ihm die Tochter von Mortis so ein bisschen schon in sich zusammengefallen. Ja, der Kopf fehlte, der Kopf fehlte der Kopf fehlte, genau mhm. und er, dieser, dieser, man, man sieht nur noch wie dieser ausgestreckte Arm und Balens Blick, diesem ausgestreckten Arm, folgend in die Ferne zu einem Berg zeigte, wo es dann auf einmal noch mal so ganz kurz so aufblinkte und man wusste, okay, ja, okay, Balen hat sein Ziel, ja, <lacht> aber was das auch ist, keine Ahnung, ähm, aber interessanterweise wurde hier auf Peridea, und das finde ich so interessant an dieser ganzen Geschichte, dass das eben außerhalb der Be- unserer bekannten Galaxie stattfindet, dass außerhalb dieser bekannten Galaxie auf Peridea eben diese diese ähm, ja wie wie, wie wie nennt man die diese Inkarnation der, der, der des Vaters das ist keine Inkarnation aber dass eben dass eben der Vater der Sohn und die Tochter von
1: Mortes dort dargestellt sind ja so wie es aussieht ja nicht nur dargestellt sondern verehrt oder also irgendjemand ja. muss ja diese gigantisch großen Statuen gebaut haben genau also genau. auch interessant dass ich muss zu meine Verteidigung sagen ich habe es beim Schauen nicht Gleich gecheckt, dass das mhm. jetzt der Vater von Mortis sein soll. Ich habe dann so gedacht: Ey, also in dem Moment habe ich nur eins gedacht, du hast schon gesagt, die beste Herr der Ringe-Manier. Ich in dem Moment habe ich nur eins gedacht: Okay, Mr. Filoni, wir haben verstanden, du findest Herr der Ringe ganz toll, aber du kannst es auch ein bisschen subtiler verpacken. Also, ja. das war ja dermaßen Herr der Ringe-Vibes wieder. Und ja. ähm, ich, ähm, ich habe es ähm, nicht gleich geschnallt, ich habe es im Nachhinein erst geblickt: Ach, okay. das ist ja, weil das ist ja der Vater von Mortis, ja, aber du genau. hast recht, das ist das. Ich, ja. ich
0: fand die auch sehr, sehr ähm, animationslastig äh, äh, dargestellt, also die sahen wirklich so aus, wie in der Animationsserie, so kantig Genau, ja, mit dem also, mit diesen gezwirbelten Bart genau. mit den Perlen
1: drin und so, so, so. Ja. Das
0: passte halt auch. Also, warum mhm. ich auch Herr der Ringe-Vibes sage, weil ich musste da sofort dran denken, denn in Herr der Ringe gibt es auch diese, diese Orte, gerade in dem Gefährtenfilm, mhm. ähm, wo, wo Frodo äh, und, und die Gefährten eben ähm, über so einen Fluss schippern genau. und rechts und links die Könige der vergangenen Tage, die das Altforderten. Be- die alt. Oh, du bist also auch so ein Herdering. Ja, ja, ja
1: einer meiner lieblings Franchises, klar. Dann, ja. dann
0: weißt du auch, welcher Ort das ist? Ich komme nämlich immer nicht auf den Ach Namen. nee, nein, Moment. nein. nein okay. das so, so tief Aber das werden.
1: war, das hat mal zu Gondor gehört. Deswegen, ja. deswegen stehen die da so und signalisieren Feinden, mhm. so halt, stopp, hier nicht weiter. Also. Okay, ich wollte da halt
0: nur diesen, diesen vielleicht so, so einen kleinen Anker finden. So, ja. Weißt du, wenn sie da diese Statuen stehen haben, der Altvorderen, Mhm. Vielleicht ist ja Peridea auch der Ort des Ursprungs des Vaters von Mortes und seiner Kinder. Vielleicht ist das ja auch dieser Ort, vielleicht sollte das ja auch darstellen, dass das der Ort ist, wo die, diese Lebewesen wirklich gelebt und äh,
1: haben und verehrt wurden. Peridea scheint der Ursprung irgendwie für, dampf, für verdammt viel langsam zu sein. Ja. Also jetzt irgendwie die Daphomiri kommen nicht von Daphomir, Daphomiri nicht von Daphomir, ist auch ein bisschen komisch. Aber irgendwie von Peridea oder aus der Galaxie von Peridea. Mhm. Jetzt irgendwie scheint Peridea mit diesen Mortes doch mehr verzwirbelt ver- verwir- zu sein, als wir mhm. Anfang dachten. Ähm, ein Satz ist mir auch aufgefallen, den wollte ich unbedingt noch mal auch hier noch mal aufgreifen. Äh, Ezra sagt in einem Dialog zu, ich meine zu Ahsoka, ähm, ja, Fraun hätte die Hexen von die Daphomiri erweckt. Ja. Er, also er, erwachen lassen. Also hat Fron, mhm. Also, die waren irgendwie da und die haben geschlafen oder waren in so einem, was weiß ich, für einen Zustand. In so einem, ja, in so einem Starre oder und Fraun hat die irgendwie, ist er hingekommen und hat es erkannt und hat gesagt, ja komm, lass das alles reaktivieren. Ja. Also, ähm, ich bin mir sicher, egal, da reden wir ja wahrscheinlich auch nochmal gleich drüber, wie es weitergeht, ob das jetzt eine zweite Staffel gibt und mhm. wird es im Filoni-Film. Ähm, Kriegen wir eine andere Serie, keine Ahnung. Ähm, das Peridea haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Nee, das definitiv nicht. Das ist jetzt schon zu wichtig. Also. Ja. Und Balen, wo wir gerade bei ihm sind, das war einer meiner zweiten Punkte, wo ich sage, oh, da bin ich, ähm, hätte ich mir was mehr oder was anderes äh, erhofft. Ähm, ich habe gedacht, dass wir mehr kriegen als 10 Sekunden Screentime in der letzten Folge, muss ich ganz klar sagen, also ja. ich äh, war da enttäuscht, also ich finde, wenn man jetzt die gesamte Serie noch mal ein bisschen rekapituliert, ähm, Shin und Bay, oder Baylin und Shin verkommen vom allgegenwärtigen Antagonisten am Anfang mhm. immer mehr zum Nebencharakter, oder Nebencharakteren ja. und am Ende werden sie kaum noch erwähnt und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, also ja, man hat, man hat,
0: zumindest habe ich das äh, Gefühl bekommen, dass Balen und Shin auch immer mehr in den Hintergrund getreten ja. sind, weil man vielleicht mit den beiden irgendwie noch mehr vorhat. Dass man da vielleicht irgendwie äh, sich eine Abspaltung von dieser Serie Ahsoka vorstellen könnte. Also ich kann mir Balen herausragenderweise ähm, als eigenen wirklich einen äh, Hauptcharakter einer eigenen Serie vorstellen. Der jetzt war mal so stark, also ja. sein Auftreten, sein Charakter, seine, seine Aura, Wahnsinn. Einfach so weißt du, was
1: ich toll finde bei der ganzen Star Wars Community jetzt, egal ob man auf Instagram oder auf YouTube oder sonst wo, egal, unterwegs ist, alle feiern ja. Ray Stevenson und alle feiern Bailen als Charakter. Ja. Also da gibt's jetzt, es gibt immer welche, die da querschießen müssen irgendwie manchmal. Aber bei dem Punkt jetzt, alle finden Bale toll, alle sagen, hey, so schade, dass er jetzt von uns gegangen ist. Und das wird jetzt hart für Lukas-Film. Was machen die? Machen die einen Recast? Machen die ein CGI-Gesicht drüber? Man darf aber nicht vergessen, für ein CGI-Gesicht braucht man auch einen Körper. Ja, klar. Und der Körper, also ein Schauspieler, arbeitet nicht nur mit seinem Gesicht, Arbeitet auch mit Körpersprache. Und das mhm. war halt auch Ray Stevenson. Selbst wenn ja. man jetzt einen CGI Stevenson nimmt, der muss auf einen realen anderen Körper dran. Und ob man das so hinkriegt. Ja.
0: ja. Also die Technik ist schon weit fortgeschritten. Also ich, ich bin auf beiden Seiten auf jeden Fall dabei. Also ein Recast äh, kann ich mir so g- genauso gut vorstellen wie ein CGI-Gesicht. Also wir sind mhm. definitiv nicht mehr in 2014er Rogue One-Niveau. Ähm, Ich glaube, man kann das mit mit CGI mittlerweile ziemlich gut hinbekommen. Und ähm, ich glaube einfach nur, dass es jetzt momentan echt am Umfang hapern wird, wie man Mhm. diese Figuren wieder mit einbringt. Also ich hoffe nicht, dass es eben so ein Star-Wars-Episode-9-Moment mit Leia wird, ähm, wo das dann Mhm. doch sehr, sehr, sehr gekünstelt wirkte. Ähm, Von daher, ja, es ist schade. Und ja, ich habe es auch mitbekommen, wie sehr die Community... Uh, Ray Stevenson abfeiert und das muss mhm. ich auch sagen absolut zu recht. Ja. Ist, der Junge hat äh, der der hat echt Spaß gemacht in der Serie. Aber um es auch nochmal festzuhalten, leider immer immer weniger Screen Time bekommen.
1: Ja, also ich ähm, will hier mal kurz mal aufgreifen, was ich ähm, von einem bekannten Star Wars YouTuber, ein sehr mhm. großer Kanal deutschsprachig. Äh, ich habe mal ein Video von ihm angeschaut und ähm, er hat dann gesagt, er befürchtet, dass, oder so kommt es ihm vor, dass Dave Filoni ähnliche Tendenzen hat, wie J.J. Abrams hat, in Sachen Charaktererzähl oder Erzählweise, wenn es um Charakter geht. Was meinte er damit? Er hat gesagt, ähm, das hat J.J. Abrams ja auch ganz krass mit der mit, die, mit dieser Fernsehserie Lost, also die, 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 die ist ja auch mhm. von J.J. Abrams, soweit ich weiß, zumindest einige Episoden, da, da hat er es ja völlig auf die Spitze getrieben, diesen Begriff der Mystery Box. Mystery-Box bedeutet einfach, so viel Mystery, um manche Charaktere aufbauen, wie irgend möglich. Ach so, ich muss das aufklären. Ja, das mache ich schon mal später irgendwie. Und wenn ich es auch nicht aufgeklärt kriege, ach ja, ist auch egal. Und ja. ich glaube, dass jetzt, um jetzt wieder zurück zur Azucker zu kommen, jetzt nicht so krass ist. Ich erkenne aber schon Tendenzen, da muss ich sagen. Also ich weiß ja. nicht, ob Filoni das immer alles so zusammenkriegt, wie er sich das erhofft. Also, ja, ist auch vielleicht noch ein bisschen früh für die Diskussion, aber ich weiß, was dieser Mensch weiß, äh, meint. Ja, ja also ich glaube, es ist gar nicht so allzu sehr zu früh, denn
0: jetzt ja. muss ich als Rebels-Fan einsteigen. Und ja. zwar war das ja für, für mich als Rebels-Fan der Punkt schlechthin. Ich wollte wissen, Rebels-Fans wollten wissen, was ist mit Ezra und Thrawn passiert? Mhm. Wir wollten wissen, Rebels-Fans wollten wissen, ich wollte wissen, was ist mit denen passiert, wo sind die? Und ähm, ich war mir ziemlich sicher, dass die ursprüngliche Erklärung war, sie sind in den unbekannten Regionen. Dachte ich 90% Prozent wahrscheinlich. ja. So, und, und das ging mir definitiv nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also da hat sich ähm, Dave Filoni vielleicht wirklich so ein bisschen in seiner Mystery-Box verirrt. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist nämlich auch ein Punkt, der mir an dieser soccer serie nicht gefallen hat. Und zwar die Auflösung, ja, wo sind denn Thron und Ezra
1: jetzt? Die ähm, haben ja eigentlich, eigentlich nie so richtig, also nein. oh ja, aber was die da getrieben haben, wir haben wir so richtig bekommen, haben wir es nicht?
0: Nee, und ähm, mhm. also, mir haben da so ein paar Punkte gefehlt. Und zwar einmal äh, diese Erklärung, warum ist es das Exil? Mhm. Also ist es vielleicht nur eine ne, ne, ähm, ne falsche Übersetzung ins Deutsche? Ich, ich, ich glaube, das Exil ist
1: einfach, weil sein Hyperantrieb defekt ist. Ah, okay, Also ich also weiß, ich weiß also, ja, vielleicht manchmal ist die Erklärung so einfach, aber okay. ich weiß es nicht. Also,
0: so ah, ja, und dann eben äh, auch noch so, weißt du, die, die, diese Rebels-Serie, die hörte eben damit auf, dass die durch mit diesen Purgels in diesen Hyperraum gezogen wurden. Und ja. Das einzige hinsichtlich dessen, was wir jetzt nochmal zu sehen bekommen haben, ist, wie äh, Ahsoka mit ihrem Jedi Starfighter in dem Maul von einem äh, Purgel eben auch nach Peridea geflogen ist. Ähm, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man nochmal so ein Flashback sieht, dass man nochmal so ein Flashback sieht, wie diese Wale äh, diesen riesen Zer- Sternenzerstörer, die Chimera, mhm. äh, auf diesem Planeten äh, Peridea ziehen. Das einfach, das hätte ich mir einfach nur gewünscht, weil Ey, das ist, das ist so. Für mich ist das einfach noch so zu, zu krass, so dass diese beiden Personen auf der Brücke dieses ganze Ding überlebt haben. Und dann
1: hocken die da und. Die Scheiben sch- waren ja auch, also wenn man sich das Staffelfinal von Rebels anschaut, die Tentakeln von den Purles, haut ja durch die Scheiben da und alles unter.
0: Ist ja alles kaputt.
1: Eigentlich schon. Nein. Und dann gehen sie durch einen Hyperraum. Also, okay, ja. Ähm, ja, das aber, auf jeden Fall nochmal mal ja. zu
0: der Mystery-Box von Dave ja. Filoni. Also da glaube ich, da hat er sich auch keine allzu gute Aufklärung ausgedacht. Also Peridea an sich, finde ich, ist eine super Geschichte. Das erste Mal sind wir in einer anderen Galaxie. Das finde ich, also grundsätzlich, das mhm. Konzept finde ich super. Aber,
1: aber zurückblickend jetzt mal, Entschuldigung, er in dem Moment unterbrecht, hätten wir das gebraucht? Das hätten wir nicht, nicht werden wir noch sehen. Aber hätten wir nicht einfach gesagt, Peridea ist irgendwie in anderen Regions.
0: Ja, das hätte, glaube ich, auch gereicht.
1: Das hätte doch gereicht, oder? Also ich bis jetzt bis jetzt habe ich nicht so richtig verstanden, warum wir eine zweite Galaxis gebaut haben.
0: Tja, nee.
1: Ja, ich, so geht es mir ja. halt auch. So denke ich ja, okay, ich nehme es einfach mal hin, aber ich weiß nicht, warum wir das jetzt bekommen haben. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum wir bekommen haben, dass Fron und Ether, So, Du hast ja gerade schon gesagt, die sind vor zehn Jahren auf Peridea dann gestrandet front der hat Truppen, der hat TIE-Fighter, der hat Dings, der weiß, Ezra lebt. Und er hat auch noch mal im Dialog zu morgen Elspeth gesagt, so morgen Esbeth sagt er so, also, ach, aber Großadmiral, das sind doch nur so zwei, drei Hansel, so nach dem Motto, zwei, drei Jedi, jetzt lassen uns, wir sollten uns nicht aufhalten, das von dem. Und er, der sie ja sehr schnell und hat gesagt, ich selbst habe die mal, die Jedi unterschätzt und das wurde mir sehr groß zum Verhängnis. Nie wieder, nie wieder. Und, mhm. ähm, Also was ich damit sagen will für Thrawn ist Ezra glaube ich so sein Erzfeind. Also und ähm, der weiß, der lebt, der ist da draußen irgendwie und der setzt nicht alles in Bewegung, um ihn zu töten oder gefangen zu nehmen. Ich weiß, da fehlt mir was. Da
0: fehlt mir was. Ja, da fehlt mir auch (lacht) so in diese Geschichte. Aber ich glaube, das ist dann wiederum dem geschuldet, dass diese Serie halt aber auch Ahsoka heißt und nicht. Ja. Und dann doch ja. nicht und, uh, uh, unter <lacht> dem Deckmantel Star Wars Rebels Staffel 5 läuft, ne? Also, das, also, das ist so ein, das ist wirklich so ein, so ein Lauf auf, auf einem ganz dünnen Schwert, ne, auf einer ganz dünnen Klinge. Wo du also gerade sagst,
1: Rab- Rebels Staffel 5, wir haben in unserem Pre-Talk, auch ein bisschen Bezug dazu nochmal zu nehmen, ja. ähm, haben wir gesagt, haben wir drüber gerätselt, hey, was denkst du? Was denkst du? Wie. Kann man das machen? Wie kann die Serie machen? Die Rebels-Schauer abholen und hm. die, Rebe- die Nicht-Rebelschauer abholen? Jetzt, wo die Serie vorbei ist, was sagst du dazu? Wie ist es der Serie gelungen?
0: Ja, ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, dass sie das durch diesen Zeitsprung schaffen. Mhm, Ich bin ja damals davon ausgegangen, dass diese Serie einen Zeitsprung hat und so ganz Unrecht hatten wir damit ja nicht. Es gibt ja tatsächlich einen einen, äh, kleinen Zeitsprung, aber jetzt nichts Nennenswertes. Wir sind ja tatsächlich ähm, ähm, am Ende von Star Wars Rebels Staffel 4, da setzen wir im Grunde ja wieder ein, wir holen diese Ereignisse auf. Und das Einzige, was eben passiert ist, sind diese Geschichten um Mandalore, ne? diese äh, große Reinigung. Äh, die, die Nacht der Tausend Tränen, ge- ja. Genau, die Nacht der Tausend Tränen, wo Sabine ihre ganze Familie wohl anscheinend verloren hat. Ähm, und eben, dass da etwas zwischen, zwischen Ahsoka und Sabine gelaufen ist, also hinsichtlich Jedi-Training, nicht irgendwas Intimes. Also- ja, 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 ja. ja,
1: ja. <lacht> haben alle verstanden.
0: <lacht> okay. Äh, <lacht> Puh. Gott sei Dank, es war knapp. Nein, aber. So entstehen
1: entstehen Gerüchte. So so, so. So entstehen Gerüchte. (lacht) Ja, ja. so entstehen. Aber das wäre dann
0: dann definitiv nicht mehr Disney Star Wars. So. Nein. nein. Ähm, Von diesem Gerücht distanziere ich mich übrigens. Ja, (lacht) Ja, komm, das das reicht jetzt. (lacht) (lacht) Ähm, Und ich glaube, man hat es auch tatsächlich ähm, dadurch so ein bisschen geschafft. Man hat einen Zeitsprung da so einen kleinen Zeitsprung eingebaut. Man hat die Geschehnisse von Star Wars Rebels wieder aufgegriffen. Aber man hat dann auch Neues wieder eingebaut. Neues, mhm. was dazu führt, dass im Grunde müssen Rebels, äh, müssen die Leute Rebels nicht geschaut haben, um abgeholt zu werden. Wir wir Für uns ist mhm. das schwierig zu urteilen, weil wir Rebels geschaut haben. Ich ja sogar mehrmals. Aber ich sage trotzdem, man muss Rebels nicht geschaut haben. Ich finde, sie, sie haben es ganz gut hingekriegt.
1: Also ich bin äh, ja, du sagst, du sagst, du, du sagst es richtig. Wir haben beide mehrfach, ich, ich auch zweimal Rebels äh, komplett angeschaut. Wir können es wahrscheinlich nicht so richtig beantworten. Allerdings war ich überrascht, wie stark die Ahsoka-Serie doch auf Rebels aufbaut. Und ich habe mir immer wieder gedacht, boah, hätte ich Rebels nie geschaut, das würde ich jetzt nicht verstehen. Also ich bin doch im Nachhinein überrascht, wie Rebels als Grundwissen vorausgesetzt wird für die Serie. Und noch einen Gedanken möchte ich mit dir oder mit euch allen Zuhörern auch teilen. Ich bin mir auch gespannt, wie ihr das äh, seht. So könnt ihr gerne wieder mir und Patrick oder uns schreiben. Ich finde, die Serie hat was ganz Komisches geschafft. Die hat es geschafft, einmal die Rebels-Kenner zu bevorzugen. Sagt so die Worte, ihr kennt ja die Charaktere und alles. Und hat aber gleichzeitig mit dieser ja, Wie nennen wir es? Wir haben es damals gewählt, Zwischenwelt, Schattenwelt. Das ja, wir haben es äh, Zwischenwelt genannt. Zwischenwelt, ich nenne es jetzt bewusst nicht Welt zwischen den Welten. <lacht> ja. Geschafft und gleichzeitig uns Rebels-Kenner maximal zu verwirren uns irgendwann an der Nase rumzuführen. Also einmal wurden wir unglaublich bevorzugt und gleichzeitig wurden wir irgendwie eben noch mehr verwirrt als die nicht rebel scanner ja. weil alle haben damals gedacht, ah, die Welt zwischen Welten, die, jetzt ist sie da. Okay, am ja. Anfang haben wir gedacht, okay, das ist dieser Schriftzug der Serie, kommt von, ja. den, von der Sternkarte. okay, das haben wir früh geklärt, aber jetzt ist sie da. Und zurückblickend es war nicht die Welt zwischen den Welten. Es wurde uns nicht bestätigt, dass es die Welt nee, ist. Es war sie vermutlich nicht. Das war Und sie auch definitiv nicht. Aber warum hat man das so gemacht? Ich zurückblickend verstehe ich es versteh, nicht. Versteh nicht richtig. Ja, ich glaube, ich also,
0: verstehe es doch. Ja. Weil, weil du darfst das gar nicht so aus dieser Sicht <lacht> der, derjenigen sehen, die Rebels geschaut haben. Sondern du musst es wirklich aus der Sicht sehen, die die Rebels nicht geschaut haben. Die kennen diese Welt zwischen den Welten gar nicht. Das heißt, ähm, es wäre ja, ja, eben, für eben. die Macher, ich, ja. es ist unheimlich schwierig, eine Welt zwischen den Welten hier in diese Serie zu implementieren. Das, glaube ich, das würde zu einer maximalen Verwirrung äh, führen. Das, was die jetzt gemacht haben, das hat jetzt nur noch zusätzlich uns verwirrt, weil, ja. wie du ja gesagt hast, ne, wir haben aus dem Schriftzug, und, aber es war doch die Karte und so weiter und so fort. Ähm, nein, es, es war definitiv für mich nicht die Welt zwischen den Welten. Das, was wir da gesehen haben, das war Anakin Skywalker. Und das war das, was er Ahsoka zeigen wollte.
1: Mhm. Das alles. Also es, war alles die, es, war die Ver- es war die Verbindung mit der Macht von ja. Meister zu Schüler. Alles alles das. Von, von also das war alles in Ahsokas Kopf sozusagen.
0: dieses. Alles, alles das. Vielleicht war es noch nicht mal in Ahsokas Kopf. Vielleicht hat es ja. ja auch tatsächlich irgendwie
1: Erlebt. Vielleicht war es ja so eine Macht. Jason Zedola hat es ja gehört. Ja, gut. Könnte man auch wieder sagen, er hat eine Verbindung zu Azoka und ja, gut, okay. Ja.
0: Ja. Also, ich, ich, ich glaube schon, auch gerade da Anakin Skywalker am Ende als Machtgeist ähm, auch noch aufgetreten ist. Ähm, mhm. da noch mal eben die ganz kurze Bezugnahme zu unserem Pre-Talk. Wir hatten ja uns selber gefragt, wie könnte ja. Anakin auftauchen? Wir hatten einmal in Flashbacks, wir haben ihn tatsächlich in Flashbacks bekommen, heraus Sogar als Vader und als Anakin. Sogar als Vader und als Anakin, genau. Mhm. Also als Clone Wars Anakin. Ja. Geil. In ähm, Clone Wars Optik, ja. ja. Und, äh, wir hatten noch gesagt, als Machtgeist wäre wäre möglich und die letzte, wir hatten sogar gesagt, anders können wir es uns gerade nicht vorstellen, aber da ist es ja, das ist ja genau so, wie wir es uns hätten nicht vorstellen können, eben, dass dass, ich nenne es jetzt mal die Machtblase, da ähm, Anakin auf Ahsoka treffen lässt, oder Ahsoka auf Anakin treffen lässt. Das ist im Grunde die dritte Variante
1: gewesen, die uns jetzt noch gefehlt hat. Es, es gibt sogar eine vierte, auf die wir damals einfach nicht gekommen sind, die Serie uns aber gezeigt hat, Hologramme, aufgezeichnete ja. Hologramme. Stimmt. Ja, und äh, das, das fand ich das fand ich so eine tolle Szene, ja. äh, wo, wo dieser wo Ahsoka da trainiert unter Anweisung von, von ähm, Anakin, und das waren einfach Hologramme, und da habe ich auch richtig gemerkt, wo dann Hu Yang reinkommt und äh, sagt, ach, ich wusste gar nicht, euer Meister hat sowas aufgezeichnet. Er hat, hat, hat so gesagt, ja, er hat vorausgeschaut, dass er irgendwann nicht mehr da ist für mich und dann hat er das für, für mich da gelassen und so. Und dann hat sie ja gesagt, er war ein guter Meister. Ja. Und äh, dann, dann habe ich gedacht, okay, die Frau hat wirklich ihren Frieden gemacht mit ja, mit, ja, mit ja. Anakin. Mit, und tolle Szene. Und, ähm, und so können wir, glaube ich, Anakin immer mal wiedersehen. Gerne. So in, ähm, das war wirklich ein Scholle, toller Schüler-Lehrer-Moment, obwohl es die in der Konstellation gar nicht mehr gibt, die zwei. Ja. Also, aber war ein toller Moment, obwohl es ein Hologramm war. Also. Ja, das, das ist irgendwie <lacht>
0: immer wieder, da, da denke ich immer wieder drüber nach. Ich gucke das immer wieder so mit so mehr oder weniger verliebten Augen, diese, diese Szenen, und denke mir so, ach, schade, es ist so schade. Aber man hat es ja nicht verhindern können. Ne? Also wenn man sich so in diese tatsächlichen Geschehnisse reindenkt, dann denkt man so, ey, es ist echt schade. Die beiden zusammen waren echt ein fantastisches Fantastisches Duo.
1: Ja, ja. Interessant, ich, ich, ich kann mich von diesem What if nicht lösen. Was wäre passiert, wäre Ahsoka mit so auf die dunkle Seite gegangen? Also als, ja. eine Darkseid Ahsoka mit ein mit einem Raider als was Meister wird? und Schüler. Boah,
0: ich, ah, was, was wäre oh. die, die Frage, die Frage, die sich ja alle gestellt haben, ist ja diese What-If-Frage, was wäre gewesen, wenn Ahsoka das alles hätte verhindern können, aber mhm. Anakin hat es ja beantwortet, ne? Also Anakin hat ihr ja gesagt, du hättest es, du hättest all das, hättest du nicht äh, verhindern können.
1: Ja, 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 ja. Der, der, das haben sie toll gemacht. dass Ahsoka wirklich gestärkt und irgendwie sicherer auch als Person und gefestigter als äh, Jedi irgendwo ja jetzt irgendwo ähm, wieder aus der Situation herausgeht. Ja. Je-Design, das ist vielleicht eine ganz gute Brücke zu einem, was ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen will. Das wollte ich
0: auch gerade ansprechen.
1: Ähm, Sabine. Sabine. Wir waren in unserem Pre-Talk ganz sicher, die Trailer wollen uns auf eine falsche Fährte locken. Sabine wird nicht machtsensitiv. Oder ähm, wir haben damals gesagt, wir wollen das auch nicht so richtig, weil in Rebels gab es gar keinerlei Anspielung oder ähm versuchte Lenkung der Story, dass Sabine es doch irgendwie sein könnte Mhm. und jetzt, also die die letzte Episode von Ahsoka, die lernt ja im Minutentakt dazu, auf einmal kann die irgendwie auch Ezra irgendwie über so eine Kluft von 100 Metern irgendwie nochmal rüber pushen und ähm, da habe ich schon gedacht, das geht jetzt ein bisschen arg schnell, ihre äh, Machtfindung, okay, ähm, wir haben die Erklärung der Serie bekommen, durch, die, durch den Dialog zwischen Asuka und Sabine, ja, in jedem ist die Macht, man muss es halt nur kanalisieren können, fokussieren, trainieren. ja Wie geht es dir jetzt mit dieser Neuausrichtung der Erklärung, wie man die Macht nutzen kann?
0: Ja, danke, dass du die Frage an mich weitergibst.
1: Ja. Ich komme mir gerade so Ja, ich beantworte sie auch, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich, ich habe ich,
0: ich hab schon meine Worte gesammelt. Ich komme mir nur gerade ja. vor wie in so einer Talkshow. Ja. Ähm, danke, Markus, dass du diese Frage an mich weitergibst. <lacht> also, hier, gell, auch wenn es so wirkt, es ist nicht geskriptet. Wir haben kein Depo- Drehbuch. Nee. nee, wir haben kein Drehbuch und, <lacht> und wir, wir, schn-, wir schneiden auch echt ja. fast nichts raus. Selbst also, wenn ich
1: jetzt gesagt hätte, es ist geskript, das wäre gelogen, wir haben kein Skript. Nee, nee, nein.
0: Ähm, Ah, Wäre auch absurd. Also, ja, was was meine Gedanken dazu sind. Ja, irgendwie werden dadurch wieder so alle Gedanken ähm, über die Macht und und diese Jedi werden damit so ein bisschen über den Haufen geworfen wieder. Also, ich habe ähm, ich habe ja schon mal gesagt, diese ähm, Idee von George Lucas mit den midi Midichlorianern, äh, dass die ja in einigen Wesen, in, einen, in einigen machttalentierten Wesen, in, in ja, mehr oder weniger äh, großer Dichte vorkommen und mhm. das eben die Macht ausmacht, das hat ja George Lucas relativ schnell wieder verworfen. Aber trotzdem gab es ja auch immer wieder... Holokrons, die gezeigt haben, wo sind denn die machtsensitiven Kinder, wo ist denn die Zukunft des Jedi-Ordens versteckt und so weiter. und so Die so Hauptstory
1: ford- von Jedi Fallen Order. Genau. Ja.
0: Ähm, das, da da war es ja der haupt eigentlich, die Hauptstory, genau. eben dieses Holokron zu finden und zu, am Ende ja auch zu vernichten, ähm, um, um eben diese Kinder zu schützen, diese Zukunft und ähm, ja, jetzt haben wir die Message eigentlich bekommen: Du und ich und alle um uns herum, wir können es eigentlich schaffen, wenn wir einen Lehrer haben, der uns das vernünftig beibringt. Und wenn wir diszipliniert genug sind. Und wenn wir diszipliniert genug sind, genau. Also von daher, das fand ich jetzt ja erstmal sehr verwirrend hm. und auf der anderen Seite irgendwie wenn man das jetzt so richtig auch verstanden hat, einfach auch schade, dass das auch jetzt dieses Machtkonzept irgendwie wieder, ja, über den Haufen geworfen wurde, weil dann, was hat dann der, der Jedi-Orden dann noch irgendwie für eine Bedeutung, denn ja. der war doch, die Jedi waren doch immer noch, oder waren immer auf der Suche nach eben machtbegabten und stark machtsensitiven Kindern, die die Zukunft des Jedi-Ordens sichern sollten. Und, ja, das
1: ich, ist ich, jetzt irgendwie weg. Ja, ich, genau, ich habe genau in diesem Moment ein. Ich finde, das ist genau, was du gerade ansprichst, mir geht es ganz genauso Ich bin auch etwas verwirrt. Wir hatten jetzt über Jahrzehnte eine Erklärung, wie die Macht funktioniert. Okay, die Mediklorianer jetzt mal raus. Das war eine unüberlegte Aktion von Lukas äh, in der Episode 1, hat er also auch selber irgendwie gesagt, da reden wir nicht mehr drüber, komm, war nicht so toll. Ähm, okay, aber jetzt mal das rausgenommen. Aber wir haben diese Situation über Jahrzehnte jetzt gehabt. Und jetzt kommt Ahsoka, die Ahsoka, also nicht als Person, sondern als Serie, und erzählt uns, nein, das ist eigentlich gar nicht so, die ist überall drin. Ja? Und jeder kann die nutzen, aber man braucht halt Disziplin, man braucht halt, wie der Patrick sagt, einen ganz tollen Lehrer. Und dann in dem Moment habe ich mir gedacht, Hey, warte mal, was sind eigentlich die Jedi dann für, für einen Haufen gewesen? Also, da habe ich gedacht, was für ein schlechtes Bild wirft es jetzt auch auf den Orden der Jedi, wenn ich es ein bisschen ausholen darf. Also, das müsste man ja jetzt so sagen, also, jeder könnte zum Jedi oder naja, also zum Machtnutzer, ich sage es mal so, wer bringen. Hm. Aber die Jedi, die waren so arrogant und haben dann sich dann nur die Rosinen rausgepickt und dann ja. zu sagen, Du wirst es, na du, du bist ja viel zu schlecht. Aber komm, hau ab. Du, ja, du bist super, komm rein. Und dann, also, wenn das die Jedi waren, wenn das die Jedi waren, dann muss ich Luke Skywalker aus Episode 8 total recht geben, dann muss ich Balen total recht geben. Dann war die der, vielleicht die Gründung des Ordens korrekt, aber was aus dem Orden dann geworden ist, eine Katastrophe. Mhm. Also sorry, so funktionieren totalitäre Staaten, sich die Elite rauszuzüchten und die, die es nicht wert sind, zu sagen, ah, du, du bringst es nicht, komm, hau ab und so, ja. und äh, also das, in meinen Augen ist es ein katastrophales Bild, was den Orden jetzt angeht, also den, den ja, du hast es ja auch schon gesagt, und ja. ich weiß nicht, ich finde es komisch, also ich, ähm, ja. ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt so bekommen haben, alles nur um zu damit Sabine jetzt Machtfähigkeit erklärt bekommen, ich das wäre ein bisschen krass, also ja, also für mich ist es auch eine
0: im Endeffekt völlig überflüssige äh, Handlung, die da eingebaut wurde und die es definitiv auch noch zu erklären gilt. Also ja. oh, ich, oh kann ja. deinen ich kann dein auch jetzt im
1: Nachhinein viel viel äh, relativieren, gell? Also
0: klar, ich, ich wollte gerade sagen, ich kann deinen Ausführungen total folgen, nur ich glaube dass wir vielleicht in dieser ganzen Sache vorschnell, vorschnell auch urteilen können mm. und okay. ähm, dass wir vielleicht doch ein bisschen noch abwarten, was daraus gemacht wird. Weil, Kann äh, gut wir, sein, aber Stand jetzt wirkt so genau Stand jetzt wirkt es so. Wir haben noch gar keine offizielle ja. Erklärung irgendwie, was, da, was der Gedanke dahinter war. Ähm, aber Fakt ist einfach, wir haben von allen haben wir eigentlich die Bestätigung bekommen. Dass, also in der Serie selbst. Wir haben von Ezra, von Hu Huyang. Jeder hat gesagt, Sabine völlig untauglich.
1: Und Ezra hat sie ja selber angeguckt. Du? du? Ja genau. So. Also, was du bist jetzt Azokas neue Schülerin. Äh, ja gut. Äh, so nach dem Motto. Warum? Warum? Warum genau. du? So. Äh, genau. so. Also Huyang. Huyang. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Huyang hat es ja. ja ganz offen gesagt zu Azoka sie wäre vom Orden niemals aufgenommen worden. Ganz offene Message. Genau. Und wenn man sich die letzte Episode Ahsoka anschaut, dass Sabine zum richtigen Biest am Ende wird, auch mit der Macht, dann würde man sagen, hey, jede, wie bescheuert seid ihr. Ihr hättet, ja. ihr, hättet, ihr hättet ihr keine Chance gegeben, obwohl genau. sie die Chance verdient
0: hätte. Also das ja. Und das, also. ist, das ist genau der Punkt, der, der jetzt definitiv noch aufzuklären ist. Das ist der Punkt. So, und ähm, um langsam zum Ende zu kommen, denke ich, sollten wir jetzt eigentlich nur noch mal ja, zusammenfassen, so, was, was, war, was war dein persönliches Highlight dieser Serie? Was war dein dein einer, deine eine Sternstunde? Der Moment, den du
1: herausheben würdest? Oh, ich... Es gibt viele, Mom- also du hast am Anfang die äh, Serie schon äh, gerankt, äh, ähm, ähm, ich würde da mitgehen und würde auch keine 10 von 10 geben, sondern ich habe auch für mich schon eine 8 von 10 gegeben, weil es sensationell angefangen hat und etwas der Hype ein bisschen abgeflacht hat. Mhm. Es gibt sau viel coole Momente, die ich nennen könnte, aber für mich ist das Aufeinandertreffen von Bale und und Ahsoka? Der, der Lichtschwertkampf in dem in Kartenprojektionsraum. Also, ich, ich fand ich den fand Dialog toll, ich fand die, wie sie, wie die Choreo toll, ich fand ähm, die Präsenz von Stevenson toll und äh, von Ahsoka, ja, toll. Für mich ist
0: es es das Auftreten von Hayden Christensen als Anakin Skywalker, weil er da mit mit diesem Auftreten auch schon wieder so viel viel Wett gemacht hat. Er hat diesem Charakter Anakin Skywalker wieder ein völlig neues Gesicht gegeben in meinen Augen. Mhm. Der ist so gewachsen, der ist so in seine Rolle wieder reingeschlüpft. Also ich habe habe es mir erinnert, so gewünscht, dass wir endlich mal wieder ein richtiges Lichtschwert-Duell bekommen und wie Hayden Christensen als Anakin Skywalker mit dem Lichtschwert umgeht, ich glaube, der würde jeden zerpflücken. Ja, also,
1: der, klar. klar. Anakin Skywalker am Ende seiner jede karriere am Anfang seiner Sith-Karriere, also als Vader dann schon, auf dem Peak seiner Fähigkeiten, da ist der ein Beast. Wahrscheinlich kann niemand ja. zu dem Zeitpunkt es mit ihm aufnehmen. Also das ähm,
0: ja, jetzt bleiben eigentlich nur noch ja. so zwei kleine Punkte übrig. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Wir haben Morai gesehen.
1: Ja, 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 wir haben doch wir haben ganz witzig, um die Tore abzuholen, wir haben uns doch über WhatsApp über diese Podcast-Episode unterhalten und da haben wir gesagt, ja, den müssen wir ansprechen. Morai haben wir nicht bekommen. Ja, und dann hockt sie ganz am Ende. Doch ja. da. doch Okay, Punkt. ganz ich am Ende. Morai haben wir.
0: Ja, Morai, für alle, die noch nicht so ganz aufgepasst haben, das ist diese kleine Eule. Diese kleine Eule, die ähm, ja immer wieder auch mit dem Bildnis der, der Tochter von Mortis in Verbindung gebracht wird. Und seitdem Ahsoka durch äh, das Opfer der Tochter von Mortis wiederbelebt wurde, ja, ist die Eule auch in irgendeiner Weise wohl mit Ahsoka verbunden. Aber das bleibt, glaube ich, wirklich immer so mehr oder weniger ein Geheimnis. Was ich aber jetzt, Mystery Box. Mystery Box. Ähm, ja. ja, ich glaube, ich glaub, so können wir die Folge nennen, oder? Nennen wir die Folge Mystery Box? Tun wir. Gut, sehr gut. Geil.
1: <lacht> nee, ich glaube, aber, aber, aber gut, aber das ist jetzt eine Sache, die brauche ich jetzt nicht hundertprozentig aufgebröselt von Filoni wo ich sag, okay, da kann ich. Nein. Also, da würde ich jetzt mitgehen, wo man sagt, man muss nicht alles aufgeklappt. Nein, aber aber es ist schon wieder erstaunlich, wo diese Eule
0: überall auch auft- auftaucht und jetzt nun auch wieder auf Peridea, also ja. Hey, die, die kann einfach auch irgendwie, also, weiß ich nicht, versteckt die sich immer im Koffer von Ahsoka? Also, die muss ja die muss ja auch irgendwie in diese andere Galaxie gereist sein. Oder kann die selber durch den Hyperraum fliegen? Also, es ist schon immer wieder erstaunlich, wo diese Eule auftaucht, ne? Also, das, das Vielleicht auch, war
1: oder? die jetzt auch gar nicht so richtig da, sondern ja. die Macht hat Ahsoka eine Message geschickt, schau, Es ist richtig, dass du hier bist, weil da hockt so dein dein, dein ständiger Begleiter und sagt, das soll dir jetzt Sicherheit vermitteln und sagen, hey, du gehörst hierher, du kannst hier was bewirken.
0: Ja, genau. Und da bin ich auch echt gespannt, wie es dann weitergeht. Also warum sind die da? Was was wird da noch passieren? Warum taucht Anakin Skywalker als Machtgeist da auf? Und hat Ahsoka ihn jetzt gesehen oder nicht? Nee, ich glaube nein. Ich glaube nein. Und was was ist die Message dahinter? Also, es sind viele offene Fragen. Und Mhm. ja, wenn es nach mir geht, gerne eine Ahsoka Staffel 2, weil das war, was wir da zu sehen bekommen haben, war mal wieder viel neues Star Wars. Definitiv. Ja, Ja. Ähm, Das war nicht so dieses, dieses Wiedersehen mit einem alten Freund, sondern das war wirklich ein ein erfrischendes neues Erlebnis, was wir dort zu sehen bekommen haben. Und deshalb würde es mich auch freuen, wenn wir es als eigene Staffel, als eigene zweite Staffel Ahsoka ähm, ja, wiedersehen werden und nicht erst und nicht erst in 2026 als Filoni-Film wieder aufgegriffen bekommen. Ja,
1: also der, der Filoni-Film wurde lose für 26 angekündigt. Okay. Dreharbeiten haben wir noch nicht gestartet. Deswegen kann man ja nur sagen, lose angekündigt. Was ich mir wirklich gut vorstellen kann, ist, Thrawn ist jetzt in unserer Galaxis, hat sein, sein seine Geheimwaffen, hat die großen Mütter hinter sich, hat jetzt auch seinen Sternzerstörer, der wahrscheinlich jetzt repariert wird, hat loyale Zombie-Truppen unter sich irgendwie und der wird jetzt den Schattenrat übernehmen, den imperialen Schattenrat, den wir ja, kennen ja Fall. aus, aus Mando, also der, der Okay, dann werden alle sagen, okay, Thrawn ist da und da stehen sie alle stramm und sagen, ja, okay. Ja. Ähm, Dieser Filoni-Film, bin ich mir ganz sicher, das wird der Krieg des Restimperiums unter Thrawn versus Neue Republik. Und deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, das ist ein zwei, zweieinhalb Stunden maximal, ein Film der zweieinhalb Stunden. Deswegen glaube ich nicht, dass wir es noch reinpacken können, den Arc rund um Peridea. Also, was ist mit Baelin? Das das, das schafft er nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir irgendeine andere Serie, ob das Ahsoka 2 sein wird oder ob das was ganz anderes sein wird, wir müssen da was bekommen. Weil das kann der Filoni-Film, glaube ich, nicht stemmen. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube, wir können das so stehen lassen. Ich glaube, wir können das so stehen lassen und das Ganze an der Stelle abmoderieren. Ich glaube, besser geht es, glaube ich, gar nicht. Ja,
1: so, ja, wir haben auch, auch schon ein paar, paar, paar äh, Messages über Instagram erreicht, so, so, oh, was war das für ein offenes Ende, so, so, ja, haben sich schon ein paar gefragt, so, ja, tatsächlich haben wir das Ende bekommen, was wir letzte Woche auch schon ein bisschen vermutet haben, naja, ja. da wird was viel offen bleiben, ähm, ja, jetzt beginnt das warten, wie lange haben wir, du bist doch so ein Rebels, ähm, wie lange haben wir zwischen Rebels und Ahsoka jetzt warten müssen, Staffelfinale Rebels und Ahsoka? Das, das war doch auch, wie weiß viele Jahre? Nicht, Ein paar Jahre. Jahre, Jahre waren das jetzt.
0: Also mindestens, mindestens sechs Jahre.
1: Ja. ja, da hoffe ich jetzt, äh, das ist nicht mehr so. Ich, das warte, warte. Ich, das
0: ich, ich, ich google das mal ganz schnell. Ähm, aber ich meine, das waren. Äh, ja, das waren
1: Jahre auf jeden Fall. Also das war jetzt nicht irgendwie so zwei, drei. Nee, das glaube ich auch
0: nicht. Ja, habe ich recht gehabt. 2017.
1: Uh, sechs Jahre. Sechs Jahre? Boah. Okay, also da hoffe ich jetzt nicht, dass wir sechs Jahre auf die weitere... Nee. nee, also Großadmiral Thrawn werden wir sehen im filoni bin ich mir sicher. Bin ich mir auch sicher. Ja, ich würde
0: sagen, wir hören uns in äh, zwei Wochen wieder. Ja. In zwei Wochen mal endlich mal wieder auch ein anderes Thema als Ahsoka. Ähm, ja. Es sind viele Themen, die jetzt noch offen sind, die uns zugetragen wurden. Ähm, wir so, werden uns definitiv auch mal über Kopfgeldjäger unterhalten. Endlich mal, ja. Endlich mal. Das ist eins der Lieblingsthemen von Klemme. Ja, ja. Ähm, genau. Also, bleibt auf jeden Fall dran äh, bei der Kantina Corner. Besucht uns gerne in der Kantina Corner. <lacht> ihr wisst, wie ihr uns findet. Und ähm, von mir aus war's das. Und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ciao.